0: Willkommen beim Impuls Podcast der kreativen Kirche. Wir wünschen Inspiration und Hilfe für dein Leben und viel Spaß. Glück auf! Ihr Lieben, guten Abend. Ich befürchte, dass ihr die allermeisten von euch das kennen. Ich befürchte, du kennst dieses Gefühl von, es passt irgendwie nicht mehr. Ich befürchte, du kennst das, dieses Gefühl von, mein Leben passt irgendwie nicht mehr in den Kalender. Ich habe zu wenig Zeit. Oder du kennst vielleicht auch das Gefühl, meine Energie reicht eigentlich nicht für das, was ich gerne will oder für das, was ich glaube, zu müssen. Vielleicht kennst du sogar dieses Gefühl von, meine Liebe, reicht eigentlich nicht mehr. Ich befürchte, du kennst das. Und das ist, das ist einmal ein weltliches Thema. So Zeitmanagement, To-Do-Listen, Prioritäten. Machen wir heute alles nicht. <lacht> ist ja nicht meine Aufgabe. Es ist aber auch ein geistliches Thema. Ich glaube, es ist im Kern ein zutiefst geistliches Thema. Dieses Thema, ich nenne es einfach mal gute, göttlich, gute gottgewollte Grenzen. Gute, gottgewollte Grenzen. Weil ich glaube, dass gute, gottgewollte Grenzen einen Raum abstecken, in dem wir gut leben können. Und darüber möchte ich mit euch nachdenken. Über diese Grenzen, die Gott andeutet und in denen wir leben sollen. Denn, wir ähm, müssen ein bisschen ausholen. Ganz am Anfang der Welt, da sah das auf der Welt folgendermaßen aus. Das ist ein bisschen kompliziert. Ungefähr so. Es war Tohu wa Bohu, heißt es in der Bibel. Es war wüst und leer. Am Anfang war alles Durcheinander, völlig grenzenlos, wüst und leer. Tohu wa Bohu. Und dann schafft Gott die Welt, indem er diese Unordnung Ordnung bringt, indem er gute Grenzen setzt. Er grenzt das Licht von der Finsternis ab. Er schafft den Tag und die Nacht. Eine gute Ordnung aus 24 Stunden. Er trennt das Land vom Wasser. Es gibt danach einen Lebensraum auf dem Land und einen Lebensraum im Wasser. Er trennt das Leben nach seiner Art. Die Pflanzensorten nach ihrer Art, die Tiersorten nach ihrer Art und auch den Menschen. Gott schafft einen Lebensraum, in dem er Dinge voneinander trennt und Dingen eine gute Ordnung gibt, einen guten Rhythmus. So, wie die Welt heute aussieht, das muss ich nicht malen, das wisst ihr. Die Welt, in der wir leben, ist eine Welt, in der Gott gute Grenzen gesetzt hat, in der Gott eine Ordnung gegeben hat. Und das, das, das geht so weiter, auch wenn wir in den Geboten lesen, da geht Gott sozusagen mehr ins Detail. Da setzt er für unser alltägliches Leben Grenzen und gibt eine Ordnung. Ich bin dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das ist eine ganz klare Grenze für unser Herz. Gott gibt unserem Herz eine, 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 eine Grenze. Ein einziger ist Gott. Und zwar ist Gott Gott. Nichts anderes soll für dich Gott sein. Das ist gut, das gibt Ordnung, das ist eine heilvolle Grenze. Und es ist einerseits ein Gebot, nichts anderes sollst du zum Gott machen, es ist aber auch ein unglaubliches Versprechen. Nichts, nichts darf dich sozusagen zum Knecht machen, denn einer ist Gott und das ist Gott und niemand anderes darf diese Position einnehmen. Du sollst den Feiertag heiligen, das ist eine gute Ordnung und das kommt ja in der Bibel viel, viel öfter als ich das jetzt irgendwie so denken würde. Es kommt ständig und heilig den Sabbat und der Sabbat und nochmal der Sabbat und wieder der Sabbat. Gemeint ist ja, dass der Mensch das braucht. Eine gute Ordnung aus Anspannung und Entspannung. aus Arbeit und Freizeit. Es gibt den Sabbat, es gibt die Feiertage. Es ist eine gute Ordnung. Ehre Vater und Mutter, auf dass es dir wohl ergehe und du lange lebst auf Erden. Das ist Ordnung. Gott gibt eine Grenze und sagt, Menschen, die zur direkten Familie gehören, die haben eine andere Priorität als andere. Es ist eine Grenze für unser Herz. Du kannst nicht jeden Menschen so lieben wie deine Eltern oder wie deine Kinder. Es ist eine gute Ordnung. Die schimmert hier durch, durch das Gebot. Bricht nicht die Ehe. Es ist eine Ordnung für Partnerschaft. Partnerschaft braucht Grenzen. braucht einen Raum, in dem es leben kann. Ich glaube, dass Gott einen guten, einen guten Lebensraum für uns absteckt. Jesus sagt das ja auch mal, da wird er angesprochen mit dem Sabbat und die haben das alle so ein bisschen übertrieben. Und da sagt er, der Mensch ist doch nicht für den Sabbat gemacht. Es geht nicht um die Regeln, es geht nicht darum, dass Gott Lust hat, irgendwo irgendwelche Grenzen zu machen. Sondern der Sabbat, die Grenzen, die Ordnung sind für den Menschen gemacht. Gott gibt uns eine gute Ordnung, einen Rhythmus für unser Leben. Und es gibt uns, glaube ich, eine grobe Orientierung. So... Aber es stellt uns auch vor die, Aber, äh, vor die Aufgabe, jeden Tag, jeden Tag uns selber ich sag mal, an die Ordnung zu halten und uns selber eine Ordnung zu geben. Es stellt uns vor die Aufgabe, jeden Tag bewusst Nein und Ja zu sagen. Und das ist ein geistliches Thema, dass wir jeden Tag bewusst Ja und Nein sagen zu Dingen und auch zu Menschen, weil alles einen Platz braucht. Und das ist schwer. Ich finde es total schwer, zu Arbeit Nein zu sagen, das liegt daran, dass ich meine Arbeit total gerne mache. Ich liebe unsere Gemeinde, ich arbeite sehr gerne in der kreativen Kirche. Und es fällt mir total schwer, das irgendwo zu sagen, jetzt ist gut. Bernd fällt das noch schwerer. Bernd hat hier neu angefangen. Ja, das musst du lernen. Weil ich das liebe und weil, auch weil, weil es ja auch wirklich nie fertig ist. Und es ist immer noch was wichtig und das stimmt dann auch. Es ist schwer, zu Arbeit Nein zu sagen, gerade wenn man sie gern macht. Es ist auch schwer zu Freunden, Nein zu sagen, wenn ein Mensch, den man lieb hat, etwas braucht, Nein sagen schwer. Es ist auch schwer zu Freizeit und zu Ablenkung, Nein zu sagen. Denn das, das ist ehrlich gesagt auch Teil der Wahrheit. Es ist ja nicht so, dass jeder Mensch, der so dieses Stressgefühl hat, das ich vorhin beschrieben habe, es ist nicht so, dass jeder Mensch, der dieses Stressgefühl hat, dieses Gefühl von, es reicht nicht, es ist nicht so, dass jeder von denen zu viel arbeitet. Es stimmt nicht. Ich kenne das zum Beispiel von mir, ehrlich gesagt, auch aus dem Urlaub, ja, dass ich dann den besuchen will und den und den und den und ich will das machen und jenes machen und das Buch lesen und Oma besuchen und am Ende schaffe ich fast nichts davon, ja, weil ich zu nichts Nein gesagt habe, sondern versucht habe zu allem Ja zu sagen und dann passt es nicht. Und ich habe auch, ehrlich gesagt, ich habe eine ganze Reihe Studierender schon begleitet, so in meinem Leben, die mit ihrem Studium nicht klarkommen. Und da gibt es welche, die haben einfach zu viel Arbeit, ja, zu viel Job und äh, Studium und frag mich nicht. Aber die allermeisten, ich sag's mal so ungeschützt, die allermeisten, denen fällt es schwer, Nein zu sagen zu Ablenkung. Nein zu Facebook, ja, oder Nein zu Serien gucken. Oder Nein zu bis um drei Uhr rumhängen und trinken, wenn ich morgens um sieben aufstehen muss. Auch das braucht eine Ordnung. Es geht nicht darum, dass wir einfach weniger arbeiten. Es geht darum, dass wir in guter Ordnung leben, in einem guten Rhythmus, der uns dient und Gott Ehre macht. Und es ist, ich glaube, es ist eine Riesenillusion, in der ich zumindest manchmal lebe. Du musst es für dich wissen. Eine Riesenillusion zu glauben, man könnte alles haben. Man könnte einfach zu allem Ja sagen und man lässt sich so treiben und dabei kommt was Gutes raus. Das ist eine Illusion. Es stimmt nicht. Jedes, jedes Ja braucht ein Nein. Ohne Nein gibt es kein Ja. Ohne Nein gibt es keine Hingabe. Ohne Nein gibt es keine Leidenschaft. Ohne Nein gibt es keine Exzellenz für nichts. Das Nein ist die Voraussetzung für jedes Ja. Und das, das wisst ihr. Ohne Nein kann ich keine Partnerschaft leben. Ein Ja zu einer Partnerschaft ist ein Nein zu, zu allen anderen Menschen. Jedenfalls auf partnerschaftlicher Ebene. Ohne Nein kann ich keinen Dienst machen. Wenn ich zu nichts Nein sage, kann ich nirgendwo verlässlich einen Dienst machen, kann ich nirgendwo verlässlich dem Reich Gottes etwas sagen, da will ich mitmachen, das will ich unterstützen. Es geht nur mit Neins, damit ich den Raum dafür habe. Ohne Nein kann ich nicht erfolgreich arbeiten. Wenn ich nie Nein sage zu meinem Handy und zu irgendwelchen WhatsApp-Gruppen, kann ich nicht erfolgreich arbeiten, es geht nicht. Das Nein ist, Heraus ist die Voraussetzung fürs, fürs Ja. Ohne Nein ist auch ein Leben mit Gott sehr schwer zumindest. Ein Leben mit Gott, ein Ja dazu, ist ein Nein zu einem Leben ohne Gott. Und eigentlich sogar ein Nein zur Sünde. Gott vergibt, Gott fängt neu an, so oft wir das brauchen, natürlich. Aber dauerhaft ist ein Ja zu Gott auch ein Nein zu dem, was ihm widerspricht. Jesus sagt an einer Stelle, Matthäus 5, eure Rede aber sei Ja, Ja und Nein, Nein. Was darüber ist, das ist von Übel. Er sagt das in Bezug aufs Spören, aber es passt für heute auch. Eure Rede sei ja, ja und nein, nein. Was darüber ist, das ist von übel. Eigentlich ist es doch so. Das war jetzt dramatischer als gewollt. Jedes Ja, das ich sage, führt zwangsläufig, einem Nein für andere Dinge. Und jedes Nein, das ich spreche, ermöglicht den Raum für Ja. Das ist eine ganz einfache Formel. Jedes Ja führt zu Neins und jedes, Neins ermöglicht, jedes Nein ermöglicht auch Ja's. Und trotzdem ist es nicht leicht. Ich hoffe, es fällt euch leichter als mir. Mir fällt es total schwer. Ja, ich wünsche mir manchmal ich wünsche mir manchmal, dass andere Menschen mir das abnehmen. Manchmal wünsche ich mir, dass unsere Gemeindeleitung mir genau sagt, was ich in der Gemeinde machen soll, wo ich Ja sagen soll und wo Nein. Und meine Frau kann das dann privat machen. Und ich habe keine Probleme mehr. Ja. Manchmal wünsche ich mir das, aber es ist, ist ja Unsinn. So. Ähm, was hilft? Was hilft dabei, das hinzukriegen? Ich glaube, das Erste ist, dass wir das mit der Schöpfung nicht vergessen. Dass du in dein Herz eindringen lässt, dass du ein Mensch bist. Und Gott hat dich begrenzt gemacht. Genau so. Gott hat dich begrenzt gemacht. Du hast eine begrenzte Zeit auf dieser Erde. Du hast eine begrenzte Energie. Du hast begrenzt viel Zeit. Du hast begrenzt viel emotionale Kapazität. Du hast begrenzt viel Platz in deinem Herzen. Gott hat dich begrenzt gemacht. Er hat dich wunderbar gemacht. Und er hat dich so gewollt, wie du bist. Du bist begrenzt. Gott ist grenzenlos. Du bist es nicht. Er hat dich begrenzt gemacht. Du bist ein Mensch. Und du, ganz allein, bist verantwortlich dafür, die Grenzen, die dir gut tun, zu verteidigen. Ja, das ist, ähm, das würde man manchmal gerne exportieren. Oder man tut so, als wären andere Menschen dafür verantwortlich. Aber das hilft ja nicht. Du und ich, wir sind verantwortlich für unsere Grenzen. Also, ich bin dabei, das zu lernen. Ja. Ich Florian Vosswinkel hat mir mal so einen richtigen... Ich mich so in die Richtung gedrückt, ja. Es war ein Samstag, ich war todmüde, so. Es war klar, Sonntag ist Gottesdienst. Von Montag bis Freitag war ganz, ganz viel Gemeinde und ich brauchte diesen Tag wirklich für mich. Und für, für Friederike, so. Und es ging mir auch nicht besonders gut. Florian ruft an, Samstag, 17 Uhr. Ja, und ich sehe es klingeln. Und zu meiner Frau, ja, Friederike, ich bin ja Pastor, ja, und das ist meine Aufgabe, ich muss da jetzt rangehen, ja. Wir können uns jetzt nicht weiter unterhalten. Und ich gehe ran. Und ich kann euch gar nicht mehr sagen, was Florian wollte, ja? Aber er hat in meiner Stimme gehört, in diesem pflichtbewussten, leidvollen, ja. <lacht> er als er gesagt hat, ist Daniel, du Vollidiot. Pass mal auf, das ist dein Diensthandy, ja? Da kann ich anrufen, weil ich will. Wenn du nicht kannst, dann gehst du nicht ran. Klick. Ich war total verdattert, ja. Das, also er hat es sofort gemerkt. Und es hat mir geholfen und es stimmt. Es ist doch meine Verantwortung, ob ich nachts zum eins WhatsApp schreibe. So, und es ist deine Verantwortung, ob du dir jeden Schuh anziehst, ob du dir von jedem sagen lässt, was du tun und was du lassen solltest. Niemand, 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 niemand auf der Welt kann dir das abnehmen. Du bist verantwortlich für deine Grenzen. Es ist so. Das ist das Zweite. Das Dritte, das ist jetzt schwarze Pädagogik, aber auch das stimmt, die Grenze kommt. Es gibt genau zwei Möglichkeiten. Entweder du setzt vernünftige Grenzen oder du lebst auf diese Grenze einfach hin und irgendwann kommt sie und sie überrollt dich. Wenn du keine Grenzen setzt, dann wirst du versagen. Du wirst körperlich und seelisch zusammenbrechen. Du wirst die Dinge, die dir wichtig sind, nicht auf die Reihe kriegen. Und du wirst Menschen, die du liebst, enttäuschen. Weil du begrenzt bist. Du bist ein Mensch. Und entweder du setzt vernünftige Grenzen. Du gehst ins Gebet, du überlegst, was ist eine gute Ordnung, du sagst ganz vernünftiges Ja... Und auch nein. Und du sagst nein, um ja sagen zu können. Entweder du tust das oder die Grenze kommt von alleine. Es geht gar nicht anders. Und vielleicht ist für den einen oder anderen der Glaube. Der Glaube dabei sogar manchmal ein Problem. Vielleicht gehörst du zu den Menschen, die sehr, sehr laut hören, diese Gebote der Liebe. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. So, Liebe ihn Immer. Sei barmherzig, immer. Und es gibt nichts Wichtigeres als das Reich Gottes. Wenn das Reich Gottes in einem Menschen wächst, dann freut sich der Himmel. Sei die Wahrheit. Vielleicht hörst du auf diesem Ohr sehr, sehr gut. Ähm ja, verstehe ich. Aber ich bitte dich, reflektier das. Und ich bitte dich, schau mal darauf, wie Jesus damit umgegangen ist. Jesus hat in seinem Leben sehr, sehr viele Neins und sehr, sehr viele Ja's gesagt. Und das ist ein Vorbild für uns, ich möchte, dass wir da drauf schauen. Jesus macht sich selber seinen Lebensraum ziemlich klar. Er spricht ein paar riesengroße Neins und ein paar sehr große Ja's. Jesus sagt ganz am Anfang Nein zum Teufel. Ganz dramatisch. In der Versuchungsgeschichte, der Teufel führt ihn in die Wüste. Hier, Jesus, kannst du alles haben. Frauen, Macht, Häuser, alles. Du musst nur mich anbeten. Jesus sagt dazu Nein und er sagt Ja zu einem Leben mit Gott. Hier ist auch noch klar, was jetzt böse und was gut ist. Danach nicht mehr. Jesus sagt auch Nein zu einem Leben mit Frau und Kind. Ich glaube, Jesus wäre ein großartiger Ehemann und Vater gewesen. Und Familie ist was total Schönes und Wertvolles. Jesus sagt dazu Nein, obwohl es was Gutes ist, um Ja sagen zu können um sein, zu seinem Leben mit den Jüngern, um Ja sagen zu können zu dieser Gemeinschaft mit den Elf. Jesus sagt auch Nein zu einem sesshaften Leben, zu Arbeit. Ja, er sagt, der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege, er sagt dazu Nein, ja, zu einem selbstwerfen Leben, um Ja sagen zu können, zu diesem Umherziehen und hier predigen und da heilen und was Jesus so macht, ja. Er spricht riesige Neins, um richtig große Ja's aussprechen zu können und die auch so zu meinen. Das macht er im, im Großen und das macht er auch im Kleinen. Wenn das Thema heute für dich wichtig ist, dann bitte ich dich, lese mal diese Stelle, Markus 6, Vers 30 bis 50. Lest es nach. Und es ist egal, was da passiert, achtet nur mal darauf, wie oft Jesus Nein sagt, um anschließend Ja sagen zu können. Jesus schafft sich den Raum für die Ja's mit seinen Neins. Das ist super spannend, ja. Die Geschichte geht damit los, oder dieser Abschnitt. dass lauter Leute, was von Jesus wollen. Die bedrängen ihn richtig. Und Jesus sagt, nö, machen wir jetzt nicht. Ja, er treibt seine Jünger, dass sie in das Boot setzen. Und er sagt ihnen, komm Jungs, hier ist jetzt zu voll, wir fahren mal über den See. Außerdem müsst ihr was essen. Das ist wichtig. Das heißt, Jesus sagt hier, nein, sie fahren über den See, sie haben eine Zeit für sich. Dann, auf der anderen Seite des Sees, ist eine andere Gruppe von Leuten. Die haben gehört, dass Jesus dahin kommt, sind jetzt da versammelt. Und Jesus entscheidet, ja, okay, das passt jetzt. Große Predigt, Riesending, 5000 Leute. Danach wollen die Leute dann nach Hause gehen, beziehungsweise sie brauchen was zu essen, und da kommt dieses Speisungswunder. Jesus macht 5000 Leute satt mit einigen Broten und einigen Fischen. Danach... Riesenwunder, Riesenparty. Danach sagt Jesus, jetzt ist gut. Jetzt ist gut, das hatte jetzt seinen Raum. Er treibt seine Jünger wieder ins Boot und sagt, Jungs, jetzt geht endlich. Wenn ihr jetzt nicht geht, gehen die Leute nie. Er treibt die Jünger in das Boot und sobald die in dem Boot sitzen und anfangen zu fahren, verschwindet er einfach. Von den 5000 würden 4000 gerne noch mit Jesus beten oder irgendwas bequatschen oder ein Autogramm oder so. Ist Jesus alles egal. Es hatte seinen Raum, jetzt geht Jesus auf den Berg, um zu beten, heißt es. Er braucht Zeit für sich und für seinen Gott. Klares Nein, um Ja sagen zu können. Und dann geht es sogar noch weiter. In der Nacht, die Jünger sind auf dem, äh, auf dem See ne, und fahren da mit dem Boot. Ähm, und Jesus läuft über das Wasser. Das Boot ist ja schon weg. Was soll er machen? Er geht zu Fuß. <lacht> ja, ist klar. Wie gesagt, es geht nicht um den Inhalt, sondern um die Ja's yes und die Neins für uns. Also, Jesus sagt: Kein Problem, ich gehe über das Wasser. Tap, 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 tap. Dann sieht er die Jünger, die sind gerade in den Sturm gekommen. Das geht ihnen total schlecht beim Bootfahren. Er denkt, Ah nee, ich gehe mal vorbei. Das heißt in der Bibel, und er wollte vorbeigehen, ja, weil er eigentlich noch nicht fertig ist. Er will noch Zeit für sich haben. So, Aber dann, dann sehen die Jünger ihn und schreien und so, dann hilft er ihnen doch. Also er kann dann auch ein spontanes Ja finden. Er ist nicht dogmatisch mit seinen Neins und seinen Ja's. Es geht mir darum, dass er es tut. Ja und Nein. So, so einfach ist das. Sag Ja, Ja und sag Nein, Nein. Tu es bewusst, so, tu es im Großen für dein ganzes Leben und tu es im Alltäglichen. Finde eine Ordnung. so Und ich glaube, Gott gibt uns, gibt uns echt eine Orientierung. Aber was das heißt für unser Leben, ganz konkret jeden Tag, ja, von Montag bis Sonntag, das müssen wir selber machen. So. Ähm, das ist unsere Aufgabe. Und diese Aufgabe, dieses Leben, in diesem Lebensraum. Das findet unter einem Riesenbogen statt. Am Anfang, da war das Tohu, war Bohu. Am Anfang steht, Gott schafft eine Ordnung. Und auch am Ende, am Ende, da spricht Gott ja ein riesiges Nein und ein noch größeres Ja über dein Leben. Gott sagt Nein dazu, dass du für alles am Ende der Zeit verantwortlich bist. Gott sagt Nein dazu, dass du am Ende der Zeit allein Rechenschaft erblegen musst über das, was du getan hast und das, was du nicht getan hast. Dazu spricht Gott ein riesiges Nein. Und er spricht ein, ein Ja, das ihn seinen Sohn kostet. Er spricht ein Ja zu dir. Er spricht ein Ja dazu, dass er dich als sein Kind adoptiert. Und dass er die Beziehung zu dir hält, egal was es ihn kostet. So. Und dazwischen leben wir. Zwischen dieser Ordnung, die er gibt und diesem diesem unglaublich befreienden, heilvollen, das Geheimnis des Glaubens, dass Gott uns rechtfertigt, dass Gott uns Gerechtigkeit gibt. Und das macht uns frei. So, und du bist nicht verantwortlich am Ende. Lass uns noch beten. Großer Gott, ich danke dir für den Lebensraum, den du gibst. Und ich bitte dich um Weisheit und auch um Stärke. Gib mir Weisheit und Stärke für gute Ja's und für gute Neins. Ich danke dir für die Liebe. Ich danke dir für das Leben. Ich danke dir dafür, dass wir deine Kinder sind und nicht deine Knechte. Amen.